0: Studio Białoruskie, Radio Wnet.
1: Białoruskie, Studia Radio Wnet.
2: Dzień dobry, Zwilna Olga Simaszka. Witam państwo serdecznie i zapraszam na naszą audycję o Studio Пагадамо дзісяй о стосунках білоруська російських Лукашенка удався до Путіна в Сочі і бш там от кілька днів без публічних освячень. Спаткання то відбувася на тлі референдів на окупованих територіях України, мобілізації в Росії і загрожень нуклеарних застрони Кремля. Яких децізій і визнань Путін очікує от Лукашенки. Запитамо у нашого дзісяйшого гостя, то біндзе доктор Лукаш Адамський, віце-директор центру Мюллюша Miroszewskiego Porozmawiamy dziś też o białoruskich ochotnikach, którzy przygotowują się do wyzwolenia Białorusi w ramach planu zwyciężstwa. Ich przygotowanie już trwają i będą teraz lepiej zorganizowane. Opowiada za to, odpowiada za to Aleksandr Azarów przedstawiciel gabinetu tymczasowego. Był gościem naszej białoruskiej audycji, a później proponujemy posłuchać fragmentu wywiadu z nim. Zaczynamy jak zawsze от главных вы даже не
0: в нет.
2: На Белоруссии не бензи мобилизации, поведел Александр Лукашенко, коментуен соглашение частью мобилизации в России, которая есть ее главным союзником и партнером в стране Звязковом. Подкресли уже, то есть мобилизация в России, и засугировал уже информация о возможных подобных кроках на Белоруссии сон неправдивым. Едночасно он зазначил, уже Белоруссия бензи, напевно, реаговать на возможные загрожения, пробуя при актов терроризации, Terroru. W tym celu, jak powiedział, odbywają się regularne manewry wojskowe, w tym z udziałem obrony terytorialnej. Łukaszenka zgłosił to oświadczenie w piątek. Teraz nie wiadomo, czy zmienił zdanie po spotkaniu z Władimirem Putinem. Łukaszenka jest w Soczy od weekendu. W poniedziałek spotkał się z prezydentem Rosji. Spotkali się, aby porozmawiać o tym, jak dalej żyć. Od tego momentu Łukaszenka nie występował publicznie, nie wygłaszał, що жодних освячень. Бюро пресова Кремля поінформувало, що триває некоцація по з Лукашенком. Незнаніє струвніше становиска Мінска в справі референдумів на окупованих територіях України. Мінськ не дав ясно до зрозуміння, чи з останом uznane, чи ні. Але на референдах були обсерватори з Білорусі. В стоку появился улица Вольной Беларуси. Новым названием получил часть улицы Электричной, при которой находится консулат Генеральной Республики Беларусь в стоку. На початку марта с таким пропозицием выступил Павел Латушка. Попарули я влад за место. то, е, то гест по и шацунку для вольчонцев о вольность белорусинов. В вензениях режима лукашенки было около 1300 вензий политических, В анжий по чобут ділач зв'язку Поляков на Білорусі підкреслено в засадненню проектом в поблизу консулату. Білоруська діаспора Білогостоку регулярно організує протести пшитівка режимові Лукашенки. На Украине сгинул первый охотник белорусского полка «Погонь». О смерти жилья обсуду ними «Жнец» белорусский охотничий полк «Погонь» поинформовал в Телеграме. Белорусин мешкал на Украине от 2017 года. року. Нистаты, не войны без страт. Забира она најлепших сынов Белоруси и Украины. Был он учтивым и справедливым хлопаком, целым сердцем отданным вальце о вольность. Зоставил в жалобе двуцарных дети и женам, передал отдел. Пулк Погонь е ⁇ з из двух больших белорусских охотничьих единостей, броняющих Украину. Есть он обедне поддержанный политически, финансово и организационно через белорусскую оппозицию демократичную. Личебная структура и шляк боевой единицы нес он знанным. Вторая белорусская формация, волшебщая на Украине, является в ранее Пулк Кастуся Калиновского, который брал удел в обороне Киева. Будший северодонецка, а обез в вальках на всходе краю. Складывается он с двух певных батальонов – Волод и Литвин. Белорусине за границам творжем организация публичным сполиторушением За его повстание ответственный есть Департамент представителя габинету Тымчасового до справ обороны и безопасности народного Валерий Сахашчек, а иной представитель габинету Александр Азаров ответственный за превращение права и порядка на Белоруссии опрацовывает план zwyтианства и творит объем белорусинов в Европе, так званые хоронги. Zadaniem chorągów jest zjednoczenie białorusinów dla fizycznego, taktycznego i innego rodzaju specjalnego treningu do aktywnego udziału w przywracaniu ładu i porządku na Białorusi powiedział Azarow na naszej antenie białoruskiej.
1: Mój tam
0: już półtora roku temu i roku
1: temu ogłoszono plan
0: zwycięstwa.
1: W ramach jego realizacji od roku Białorusini są szkoleni za granicą. Po szkoleniu Białorusini wracali do swoich miast, w których mieszkają, do Gdańska, Białego Stoku, Poznania, jednakże ludzie nie odczuwali żadnego wsparcia. Dlatego zdecydowaliśmy się powołać specjalne jednostki, chorągwie, gdyż prawie w każdym mieście w Polsce jest kilka, Osób, którzy przeszli szkolenie bajpol. Chorągwie połączą tych, którzy zostali przeszkoleni z tymi, którzy aktualnie się szkolą. Opracowaliśmy wytyczne dotyczące samodzielnego rozwoju, uprawiania sportu, strzelectwa, taktyki. Każda chorągiew ma dowódcę, który jest w bezpośredniej łączności z wyznaczoną przez nas osobą odpowiedzialną za chorągiew. Pierwsza chorągiew powstała w Gdańsku, kolejnym miastem, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie, był Białystok. Z Poznania też mamy zaproszenie od Białorusi. Białorusini z Gruzji i Niemiec również kontaktowali. Się z na Litwie Białorusini ćwiczą samodzielnie od około 7 miesięcy. Bajpol wspomógł ich udzielając wsparcia przy zakupie broni ASG. Planujemy objąć jak największą liczbę krajów planem zwycięstwa, żeby Białorusini mogli się doskonalić według jego wytycznych. Niestety nie możemy zrobić wszystkiego naraz. Zaczniemy od Polski, bo nasza organizacja Bajpol znajduje się w Polsce, a potem będziemy działać w innych krajach. Szkolenie na Białorusi jest teraz niemożliwe i niebezpieczne, bo na Białorusi, jeśli ktoś zacznie gromadzić się w lesie, maksymalnie za tydzień zostanie aresztowany. Nie możemy tak narażać ludzi, więc postanowiliśmy ich szkolić za granicą. Tam, gdzie można to robić legalnie. Te jednostki będą teraz przeprowadzać wstępną selekcję Białorusinów do planu zwycięstwa, ponieważ plan zwycięstwa przewiduje operacje wymagające specjalnych umiejętności. Wcześniej to my przeprowadzaliśmy taką selekcję. Dawaliśmy ogłoszenie i ludzie się zgłaszali. Było wielu chętnych. Dziennie mogło napisać nawet 800 osób, a my mieliśmy tylko jedno Jedną osobę, która zajmowała się koordynacją zgłoszeń. I ta osoba nie mogła odpowiedzieć wszystkim i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne. Teraz takie działanie będzie przeprowadzane na poziomie chorągwi. Dowódcy będą mogli zrobić wstępną selekcję od razu na miejscu. Pracownicy BIPOL i dowódcy chorągwi zdają sobie sprawę, że agenci Łukaszenki będą próbowali przeniknąć do struktur chorągwi w celu przeprowadzania działań wywiadowczych. Dlatego każda osoba, która zechce przystąpić do planu zwycięstwa, przejdzie Число
0: поставлены задачи там внедриться в харугу и, и проводить свою mm-hmm. агрегитурную деятельность. Олежь, мы будем верификовать каждого белоруса, каждого, кого будем отбирать.
2: Mówił u nas na antenie białoruskiej przedstawiciel gabinetu tymczasowego Białorusi Aleksandr Azarów. A teraz wróćmy do naszego głównego tematu, stosunków rosyjsko-białoruskich. Jak powiedziałem wcześniej, Aleksandr Lukaszenka jest teraz w Soczy od kilku dni. Poza informacjami oficjalnymi nie ma od niego wiadomości. Tylko jedno z ich spotkań z Putinem stało się powszechnie znanym. Czego Putin chce od Łukaszenki i dlaczego trzyma go w Soczy? Zapytajmy naszego gościa to jest dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Juliusza Miroszewskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
2: A czy pan ma też wrażenie, że Putin wziął Łukaszenka jako zakładnika i nie wypuści go, dopóki Łukaszenka nie podejmuje decyzji, których potrzebuje Putin?
0: Znaczy, ja takiego wrażenia nie mam, żeby, żeby był Łukaszenko filycznym zakładnikiem Putina. Na pewno Putin wywiera na niego ogromną presję. Presję, aby Białoruś nadal użyczała swojego terytorium do ostrzałów ukraińskich miast. Być może Putin chce zmusić Łukaszenkę do tego, żeby formalnie wciągnąć Białoruś do wojny albo przynajmniej, żeby znowu użyczyć terytorium dla jakiejś kolejnej ofensywy, na, czy to na Kijów, czy to na Wołyń, po to, żeby przeciąć, przeciąć szlaki transportowe, logistyczne, zapewniające Ukrainie możliwość no, jako takiego funkcjonowania. Ale z drugiej strony Łukaszenka jest nie tylko zbrodniarzem, ale też strasznym spryciarzem. I zdaje sobie sprawę, że Rosja w długim okresie nie ma szansy wygrać tej wojny, więc nie ma żadnego powodów, aby Tak mi się wydaje, żeby w tym momencie ulegał faktycznie presji Putina, dlatego że to byłoby też wbrew interesowi samego reżimu. On teraz, Łukaszenko, może się względnie, sądzę, dobrze targować, dlatego że właśnie pozycja Rosji mocno osłabła i Łukaszenko to widzi.
2: A na ile Łukaszenko ma teraz szansę na geopolityczne manewry? Podejmowane są próby już nawiązania kontaktów z Zachodem, albo on będzie szukał ochrony w Chinach?
0: Znaczy bardzo wątpię, żeby musiało, żeby, żeby był w stanie powrócić do tej polityki, którą prowadził po 2014 roku zwłaszcza, czyli takiego, bym powiedział, pozorowania pozorowania chęci intensyfikacji stosunków z Zachodem, bo no wtedy przypomnijmy, że, że więźniów politycznych prawie nie było, że reżim próbował, czy tam. Próbował um, przekonać do siebie tę część społeczeństwa białoruskiego, która jest przywiązana do tradycji narodowych, um, że to właśnie on jest najwie- naj- w danych warunkach największą gwarancją bezpieczeństwa od Rosji, no bo białoruska gospodarka rosyjskiej przetrwać nie może. Teraz, żeby, żeby się coś zmieniło, to Łukaszenko musiałby wypuścić wszystkich więźniów, politycznych, tak? Wskazać jasno proces, w jaki sposób zamierza oddać władzę i wtedy być może Zachód mógłby z nim jakoś negocjować. To no, pytanie, czy czy rosyjska agentura i, i siły rosyjskie, które są na Białorusi, de facto ten kraj współokupują? Czy pozwoliłyby Łukaszence wykonać taki manewr? No ale do, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba mieć bardzo głęboką wiedzę na temat wewnętrznej sytuacji w Białorusi i, i relacji Białorusi z, z Rosją. Na pewno, no, ja takiej wiedzy nie mam. Na pewno to, co widać, to że Osoby pracujące ewidentnie na reżim, ze środowisk ekspertki pozorujące się na niezależne, ale pracujące na reżim, w ostatnim czasie intensywnie wysyłają sygnały, że, że Białoruś jest nie popiera awantury Putina i jest zainteresowana jakimś dialogiem z Rosją, z, z Zachodem. I tego rodzaju też ciche sygnały wysyła białoruska dyplomacja.
2: A pa, pana zdaniem, czy Lukaszenka może zaatakować Ukrainę od północy?
0: To znaczy, no, wykluczyć tego nie można. Wykluczyć tego nie można, bo tak jak powiedziałem, to jest, to jest cel Władimira Putina, tak? Znaczy on, on chce zmusić Łukaszenkę do tego. Ja zakładam, zakładam, że Łukaszenko się kolejny raz wykręci, ale no, byłbym nieodpowiedzialny, gdybym powiedział, że, że to jest wykluczone, tak? To znaczy ten wariant należy rozważać. I czy to w w wersji takiej, że białoruskie i rosyjskie wojska razem znowu przekraczają, dokonują inwazji na Ukrainę od strony północnej, czy też dzielą się jakoś zadaniami. Ukraińcy wiedzą o tym bardzo intensywnie, minują okolice granicy białorusko-ukraińskiej, są przygotowani no i myślę, że zważywszy na to, jak wojna jest niepopularna na Białorusi i że ponad 90% Białorusinów to według takich poufnych sondaży, niezależnie od tego, czy ma poglądy prorosyjskie, czy też proukraińskie, ale nie chce, aby Białoruś była w tę wojnę wplątana, no to, 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 to jest raczej ten scenariusz, jak w tym momencie dla mnie mało realistyczny, ale powtarzam, wykluczyć tego nie można.
2: A jeśli chodzi o mobilizację w Rosji, czy widzimy teraz takie protesty przeciwko mobilizacji w niektórych regionach, czy staną się katalizatorami takich ogólnorosyjskich protestów zagrażających władzy Putina?
0: Na razie widać te protesty przede wszystkim w republikach narodowych, no zwłaszcza zwłaszcza na Kaukazie. Niestety obawiam się, że społeczeństwo rosyjskie jest. Zbyt z jednej strony zaatomizowane i pozbawione, pozbawione i przywódców, i, i zdolności do takiej samoorganizacji. I też mentalnie chyba niezdolne wciąż do tego, aby, aby masowo wyjść na protesty z bronią w ręku czy czy też zakładając, że te protesty nie będą pokojowe, tak jak to zrobili Ukraińcy w 2014 roku, więc podejrzewam, że na razie te protesty ucisną, natomiast jeśli, a to też jest bardzo prawdopodobne Rosyjscy żołnierze zmobilizowani teraz, niewyćwiczeni, niedoświadczeni zostaną zmasakrowani na froncie i kiedyś okaże, że tych rosyjskich ofiar nie jest kilkadziesiąt tysięcy, ale 200-300 tysięcy, a wojna w ten sposób zapuka do każdej rosyjskiej rodziny, no to być może to będzie taki smutny, ale ale, ale taki taki taki, 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 taki sygnał do, do, do oczeźwienia i do zmiany postaw politycznych.
2: I teraz jeszcze w Europie nie ma takiej jednej odpowiedzi na pytanie, czy trzeba wpuścić uciekających przed mobilizacją Rosjan. Pana zdaniem, jak należy rozwiązać ten problem?
0: Zdecydowanie uważam, że ich nie należy wpuszczać. Jest kilka powodów. Po pierwsze względy bezpieczeństwa. No nie wyobrażam sobie, w jaki sposób e, kilka milionów uchodźców ukraińskich, którzy uciekli do Unii Europejskiej e, przed, e, przed rosyjskimi żołnierzami ma teraz e, funkcjonować razem z Rosjanami, którzy w większości wcale nie deklarują, że wojny nie popierają. Oni po prostu uciekają z Rosji, bo nie chcą zostać zmobilizowanymi, tak? bo, bo bym powiedział, uciekają przed pewnego rodzaju dyskomfortem czy ryzykiem, który się wiąże dla nich osobiście z mobilizacją, ale nie dlatego, że, 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 że uważają, że Krym jest ukraiński, że potępiają wojnę. Więc z względy bezpieczeństwa, już nie mówiąc o tym, że, że w tej masie Rosjan, która byłaby tutaj przyjęta, gdyby na przykład niemieckie niemieckie propozycje zostały podzielone przez inne państwa Unii Europejskiej, to nie wyobrażam sobie, jak, jak mielibyśmy się skutecznie ochronić, chronić Szczec przed rosyjską dywersją. A drugi powód jest powód polityczny. Otóż uważam, że to nie tylko względu bezpieczeństwa, ale też perspektywa zakończenia wojny będzie szybsza, E, będzie będzie wyraźniejsza, jeśli, e, jeśli ci Rosjanie zostaną w Rosji i zaczną, zaczną e, e, protestować przeciwko reżimowi. Tak? E, ja nie mówię, żeby, że koniecznie mają wychodzić na ulicę, ale e, prowadzić jakąś pracę podziemną. Tak? E, pracę uświadamiającą swoich współrodaków, dlaczego ta wojna jest zbrodnicza. I dopiero kiedy Rosjanie nabędą takiej świadomości wspólnotowej i, i przekonanie, że jako naród są też współwinni tej wojny, no wtedy uzyskamy jakąś gwarancję, że w Rosji coś się zmieni i że społeczeństwo rosyjskie przestanie wskutek swoich poglądów stwarzać zagrożenie dla, dla swoich sąsiadów. A jeśli w tym momencie sprawimy, że ta para, która jest w kotle rosyjskim i która być może mogłaby kiedyś wysadzić, rozsadzić ten kocioł, czyli czyli obalić władzę, jeśli tej parze pozwolimy ulotnić się i wypuszczając najbardziej, bym powiedział, takie e, aktywne jednostki za granicę, no to, no to w, ten, w ten sposób, w ten sposób nie, przybliżamy, nie przybliżamy zmian sami Rosji. Więc ja uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby ich tutaj wpuszczać. A jak chcą wyjeżdżać, to niech jadą do krajów z którymi Rosja ma reżim bezwizowy, na przykład do, do Mongolii i, 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 i niech tam, tam proszą o Azyl.
2: Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję również. Gostem, gościem dzisiejszego programu był dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Juliusza Miroszewskiego. Żegnam się też z Państwem. Olga Simaszka była dzisiaj z Wilna. Zapraszam do słuchania naszych białoruskich programów rano i wieczorem na antenie Radio Wnet i do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie, Radio Wnet.
1: Русская студия, Радио Внет.